0: Bienvenidos una vez más a, no, maldita sea, bienvenides, bienvenides una vez más a este su podcast favorito donde Yola y yo hacemos el ridículo para que ustedes estén entretenidos. Uh. Entonces, no, no es cierto, no hacemos el ridículo, bueno, o sea, sí hacemos el ridículo, pero también hacemos otras cosas muy padres. Eh, es muy emocionante estar ya en el episodio 7, hemos aprendido mucho, hemos... Eh, esto está tomando una forma muy, muy interesante. Entonces, el día de hoy tenemos con nosotras a un invitado muy especial. Se llama Jacinto Quesnel y es eh, artista visual y es eh, experto en la disciplina de Game Studies o Estudios sobre Juegos. Él, su trayectoria ha eh, abarcado proyectos como cómo construir tejido social a partir de los juegos, entonces tiene, ha participado eh, tanto desde la investigación como desde el desarrollo de eh, proyectos en cosas muy interesantes, y va a estar muy padre tener su voz aquí con nosotras para platicar sobre el placer de jugar, que es nuestro tema del día de hoy, eh, Jacinto, ¿quieres presentarte con nuestros escuchas? Nuestras no, escuchas, carajo, estoy muy normativa el día de hoy.
2: No te preocupes. <risa> A todos nos pasa. ¿eh? ¿Qué tal? Lo acabo de hacer. El, el... <risa> <risa adrede, que conste, perdón. Pero... Eh, sí, la verdad es que eh, este tema es muy interesante. ¿No? Y, y justo platicábamos tras bambalinas poquito antes de empezar a grabar el episodio de la relación entre placer y juegos, que, que es, es muy, es muy este, profunda. ¿no? En, en lo más íntimo, un juego se trata de tener fun. ¿no? Lo voy a decir en inglés porque en español, tristemente, tenemos la palabra divertido o diversión, pero la diversión... Eh, tiene un origen latino que tiene que ver con irse por otro lado. Es como irse por la tangente, ¿no? O sea, tiene que ver con, no, claro. con, con salirte del camino y irte en otra dirección, ¿no? Como un río que diverge, ¿no? Y, y de repente, Fon, sí si atañe directamente a este placer muy particular, y es un tipo de placer muy específico, que está relacionado al juego, ¿no? O sea, Fon... Es, es el tipo de diversión que obtienes de jugar, súper específicamente, ¿no? Entonces, el vocablo en inglés nos ayuda mucho a entender que hay un tipo de placer muy particular que solamente existe en el juego y que, y que además tiene muchísimas vertientes y tiene diferentes tipos, ¿no? Eh, eh, hay diferentes categorizaciones, pero, por ejemplo, eh, hay, una, hay una muy popular que son ocho tipos de diversión, ¿no? Eh, eh, y los ocho tipos de diversión por sí solo eh, por sí solos no, nos van definiendo eh, eh, diferentes, o sea, que, que finalmente no toda la gente, que quiero decir, perdón que me esté revolviendo, pero no toda la gente se divierte del mismo modo, ¿no? O sea, cada quien a veces se va divirtiendo de un modo o de otro. Y también entonces tenemos esta, esta cuestión de la clasificación de los tipos de jugador, ¿no? Entonces, si me lo permiten, les platico un poquito primero de estas ocho categorías de, de, de diversión y luego de los cuatro tipos de jugador. Eh, eh, en, las ocho, en las ocho categorías de diversión de Leblanc, es Marc Leblanc el que hace estas primeras este, ocho categorías, y él mismo dice que son insuficientes, ¿no? Él dice, eh, ahorita puse ocho, pero todo el mundo le, se, le puede ocurrir una novena, una décima. O sea, él no está diciendo que es una, es una categorización limitada, pero él identifica sensación como un tipo de diversión que obtienes... Eh, sobre todo, eh, digamos, a través de los sentidos, ¿no? O sea, eh, es como el sentido placer, el placer, el placer sensorial, ¿no? Es, esa es la sensación. Eh, eh, luego, otro tipo de diversión es la fantasía. Cuando en el juego estás creyendo otras cosas o cuando estás construyendo otras cosas a través del juego, cuando el juego tiene una suspensión de la incredulidad, como decía eh, eh, Walter Coleridge, por ejemplo, o sea, cuando ya dejamos de preocuparnos por el mundo real y nos metemos en este mundo del juego, hay, un, hay, un, hay, un, hay una fantasía de por medio. Y esa fantasía tenemos que entender que no es nada más de, de Dungeons and Dragons o de los videojuegos o esas cosas. También en los deportes. O sea, el valor de una playera de un equipo o el valor de que, una, de que un balón cruce una línea o, eh, eh, son valores que le estamos agregando como humanos y forman parte de la fantasía del juego. ¿no? Eh, eh, tal cual y luego ahí está el valor de la narrativa que aquí hay que entender que también esto es clave, porque normalmente aunque los juegos los experimentamos de, de los otros ocho modos es normalmente el valor narrativo de un juego el que se queda con nosotros después o sea, ocho años después de un partido ocho años después de una sesión de un juego de mesa o, o de jugar videojuegos o, o de cualquier juego que estemos haciendo ¿no? incluso, incluso este, de, dentro de la diversión íntima lo que, nos vamos a, lo que vamos a encontrar siempre es que la narrativa es lo que se nos queda, la historia. O sea, la historia que estamos contando de eso que pasó es lo que se nos, es lo que se nos está fijando en la memoria. Luego, el reto es divertido. Es decir, aquí empezamos ya con tipos de, de diversión medio extraños porque normalmente si las cosas son muy fáciles, son aburridas. Y si las cosas son muy difíciles, son desesperantes. Entonces hay un punto de reto donde las cosas están siendo fun, están siendo divertidas, nos están causando placer. Y ese placer está modulado de diferente modo en cada quien. ¿no? Entonces hay, hay, hay juegos súper, dirían en la, la gente que está en videojuegos, muy try hard, ¿no? este, que son muy, muy difíciles, como Dark Souls o algo así y a la gente le encanta ese tipo de reto extremo, pero, pero hay otro tipo de jugadores que dicen, no, a ver, yo lo quiero todo facilito, no quiero tanto reto, porque al final esas cosas, todos estos tipos de diversión se van modulando de manera individual. Luego está la diversión que nos da estar en comunidad, ¿no? el fellowship dirían en, en inglés, y tiene que ver con, con el juego como un marco social, y el juego entonces se convierte en un pretexto para conocer otras personas. ¿no? El descubrimiento, que es el juego como un campo no no este, mapeado no y la, y la expresión que tiene que ver con el juego como un autodescubrimiento es decir, me estoy expresando a través del juego ¿no? entonces, por ejemplo, en videojuegos también hay ejemplos muy, muy claros habemos, y yo me incluyo en este rubro personas que pasamos muchas más horas editando nuestros personajes, cómo se ven, la ropita que traen este, cómo se llaman eh, eh, el, el tipo de voz que traen que jugando el videojuego realmente, ¿no? O sea, el videojuego pasó a segundo grado. <risa> y estamos... Tengo que admitir horas...
1: que yo hago eso. ¿Como en <risa> Cyberpunk? ¿En el nuevo de Cyberpunk que salió?
2: Sí, 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 exacto. Entonces, justamente, justamente eh, 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 aquí el chiste es... Eh, cuando, cuando te enfrentas a este tipo de situación, pues estás buscando el juego como un espacio de expresión personal, ¿no? Ya no es tanto... Eh, eh, lo, que, lo que viene dado en el juego sino el juego como un espacio de posibilidades que también, ojo, conecta con una característica bien importante del juego que es, para que un juego sea juego el final no puede estar predestinado o sea, hay cosas que parecen juegos o son objetos lúdicos pero no son juegos en sí, como los pozos por ejemplo, los rompecabezas como tienen un, un final, siempre tienen el mismo final, no son juegos en el sentido más estricto, si son objetos lúdicos Sí los estudian los Game Studies, si lo queremos ver así, pero los rompecabezas están en una categoría diferente de lo que vamos a hablar hoy, porque los rompecabezas siempre tienen el mismo final. O sea, estás buscando ese final. no eh, y, y, y el juego, como lo estamos entendiendo hoy, va a ser un espacio expresivo de exploración, donde el resultado nunca es el mismo, jamás. no Y luego el octavo, el, el octavo modo de diversión, que yo creo que les va a dar mucho de qué hablar, y va a decir mucho de qué tipo de jugadoras son, que es el, el juego como sumisión.
1: A cara
0: y que me sabes, no contestes. No,
1: <risa> no pero. Eh, okay, cuando... parte... Perdón, oh, no, 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 adelante, que lo vas a explicar ahorita, porque en que dijiste el juego como sumisión, yo como que, ok, pero. Eso, como sí, submission. Adelante.
2: Sumisión, ¿no? Que es el, el juego como algo que te atrapa para pasar el tiempo y te deja así, o sea. De repente, este es un tipo de, de diversión muy curioso de explicar, pero yo diría que hay, una sensa hay un momento donde estás jugando y hay una especie de abandono del ser. Y ya no eres tú, ya estás jugando de manera automática. ¿no? Y puede ser cualquier cosa. O sea, puede ser ajedrez, puede ser un deporte, ¿no? Eh, algo, digo, no, no necesariamente el deporte. En un partido creo que está difícil, pero, por ejemplo si estás jugando básquetbol, esta cosa de tirar canastas constantemente, ¿no? Y ya no estás pensando, estás pensando en otras cosas, pero, pero el juego te está ayudando a, a tener este estado de abandono uh -huh. de, lo que, de lo que, digamos, ya no estás reflexionando, sino que ya lo estás haciendo de manera muy automática. Justo como sí, como pasta.
1: entrega a la acción, ¿no?
2: O entrega a la acción, exactamente. ¿Se
1: ¿no? podría decir como un tipo de meditación?
2: Justo, como un tipo de meditación. Y hay mucha gente que ese es el tipo de juego que quiere, ¿no? Como
1: Me parece
2: que
0: esto suena muy parecido a algo que, que plantean en un, ay, uno de esos libros que fueron bestsellers domingueros en algún punto, que se refiere a estados de flow. Eh, no estoy diciendo que lo que plantean no esté padre, solo eh, I take it with a grain of salt, porque, pues bueno, el, el grupo de libros con el que suele venderse no son, no son libros como muy serios, pero... Sí. Pero bueno, el disque estado de flow al que se refieren, como este estado en el que estás tan inmerso en lo que estás haciendo, que no sientes el hambre, no sientes la sed, si has estado parado por ocho horas, parada, parada por ocho horas, no lo sientes, eh, ¿dirías que se relaciona con esto?
2: Puede ser, pero sería como un caso muy extremo, ¿no? Y seguramente hay videojugadoras que han llegado a ese grado. O sea, lo, lo sé, pero, pero justamente... Y de hecho, fíjense, es nada más en eso que de repente podríamos empezar a clasificar a los juegos como una adicción, que también es todo un tema, ¿no? Yo, yo realmente eh, no creo que el juego sea adictivo por naturaleza, ¿no? eh, eh, pero obviamente hay adicción a todo tipo de cosas, ¿no? Eh, entonces, pues, el juego no es la excepción, y menos si produce algún tipo de placer, ¿no? O sea, si el juego justamente es tan placentero y produce tantas en tantas direcciones y además conecta con tanto de la naturaleza humana, pues obviamente se puede traducir en adicción en algunas personas, ¿no? Pero, pero sí hay que, digo, sí quiero aclarar que por lo menos desde mi perspectiva, ¿no? Y de la de muchos de los que nos dedicamos a este tipo de estudios, el juego no es inherentemente adictivo. O sea, no está en la naturaleza del juego producir adicción, más bien se genera eso en ciertas personas, porque además cuando hablas de adicción ya estás hablando de patología, ¿no? Que además el, con el juego, más bien hay mucho hay mucha construcción positiva, además histórica, ¿no? O sea, creo que el juego forma parte importante de, de nosotros como humanidad, ¿no? De todos nosotros como humanidad, desde antes de que fuéramos humanidad. Eh, tenemos que partir de ese punto, ¿no? Eh, eh, eh. Sí, sí, ha no, no llegado a los tipos de jugadores, pero, pero, pero fíjate.
0: También por eso te trajimos, porque, eh, a ver, el, el... no sé qué tanto te haya tocado escuchar otros episodios del podcast, pero cuando empezamos este proyecto, eh, una de las reglas que pusimos fue estar eh, reflexionando sobre los obstáculos que encontramos para vivir plenamente el placer, y uno de los obstáculos más... Eh, consistentemente presentes en nuestras vidas que hemos encontrado, es esta presión constante por ser productivas, ¿no? Por no este claro, claro. por no dejar de producirle al capital, por no eh, estar haciendo algo que le resulte en dinero a alguien. Eh, entonces, si estás haciendo algo que solo funciona para tu placer, eh, Vaya, teniendo tiempo, digamos, de ocio, como antónimo de negocio, ¿no? Si nos sí. vemos muy latinos. Entonces, Uy, pero... hay como mucha culpa. Pero entonces, eh, también quisiéramos saber un poco qué diferencia hay entre el ocio puro y el juego como tal, o, o cómo separarías el juego de eso. De hecho, Yola, sí. me parece que te quería preguntar... Eh, algo sobre la definición de juego, pero no sé.
2: No sé, si quieren, no sé si quieren que empiece porque el juego está con nosotros desde mucho antes de ser especie humana, ¿no? No sé.
0: A ver, si quieres, este, nos cuentas mira. eso, de ahí nos vamos con lo que te quería preguntar no, no, Yola no. y ya de ahí nos vamos a otro lado. No,
2: claro, claro, sí, mira, mira, mira aquí eh, eh, es, es simple. El, nosotros. No, nosotros no les enseñamos a jugar a, 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 a todos los mamíferos que juegan, es decir, los gatitos juegan sí o no, los perritos, los delfines, las vacas juegan, y, y no esperaron a que evolucionara el homo sapiens y, y, y llegara, <risa> y llegara la, la raza humana a decirles, yo oh, les voy a enseñar a jugar gatitos, no manches, los ah. gatitos juegan, o sea, desde mucho antes de que fuéramos seres humanos, entonces, ¿qué pasó ahí? ahí hubo un, 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 una cosa interesante que tiene que ver con el juego de repente como función biológica pero no, en realidad es un derivado de nuestra biología pero, pero tiene una cosa rara ahí que, que es sobre todo con la imaginación es decir una característica clave del juego es que tienes que ser capaz de ver lo que no está ahí por ejemplo, el valor de una portería o, por ejemplo, una historia que te están contando. O, o sea, tienes que ver las cosas que no están ahí. Y para eso necesitas una parte del cerebro, que es el óvulo frontal, que, que está sobre todo desarrollado en mamíferos y está ausente en, los, en las demás especies. Entonces, hay especies que tienen comportamientos que recuerdan al juego. Ojo, las abejas, por ejemplo, o algunos cardúmenes de peces. Pero el juego, como lo entendemos hoy también y como lo entendemos los seres humanos, es una es, es un producto de la imaginación. O sea, sin lóbulo frontal no hay juego. Pero también pareciera que el solo hecho de que exista el lóbulo frontal produce el juego. No sé si me explico. O sea, sí, la pero entonces presencia... los
0: perritos y los gatitos...
2: Están, ajá, por eso, están imaginando cosas que no están ahí. Por ejemplo, el, el ejemplo que pone Johan Huizinga. Tienen
0: su propio lóbulo frontal chiquito.
2: Sí, sí, sí. sí <risa> el, el ejemplo que pone Johan Huizinga en su libro Homo Ludens, que, que, que lo recomiendo mucho como bibliografía básica para entender esto, eh, está cual de los perritos jugando. Tienes un par de cachorros, ¿no? Jugando. De repente uno chilla, te acercas y no tiene ninguna lastimada. No, es que estaban jugando. Oh, estaban jugando mira. a que uno lastimaba al otro y el otro se estaba haciendo el lastimado, pero en realidad no es eh, eh, No es real, es un juego y lo están imaginando, están en el otro plano del, del, del vamos a hacer como qué, del como qué, ¿no? Y en pues ese como encanta. qué, lo, lo tanto, y eso es, fíjate, y esto también ocurre en humanos y en perritos y en gatitos y en vaquitas y en delfines. <risa> Los juegos normalmente son de cuatro tipos, ¿no? Estamos explorando, compitiendo, creando, colaborando, ¿no? Que son los, los cuatro tipos de jugadores que hay todavía. O sea, están los jugadores que juegan para, para explorar, están los jugadores que, que están más bien socializando a través del juego, están los que están buscando demostrar que que son que pueden lograr algo, ¿no? O sea, se ponen una meta y están rompiendo esa meta, por ejemplo, un récord o, o una meta personal. Y están quienes nada más eh, eh, están ahí para crear cosas nuevas, ¿no? Y ver qué, qué estamos logrando. Pero al final, explorar, competir, crear o colaborar sigue siendo la, la, la clave, ¿no? Con todos, con todos los juegos. Entonces, eso está ahí desde antes de que seamos seres humanos, ¿no? Y, y se viene con nosotros. Y además, dice Johan Wisinga, y es que ahí va la mera, mera cosa. Yo creo que aquí doy pie a la pregunta que tenían para mí, este, porque ahí va tal cual el juego es más viejo que la cultura. O sea, el juego está ahí antes que la cultura. Porque justo estas especies que acabo de escribir bajo una perspectiva antropocéntrica, no podemos decir que tienen cultura. Pero aún dentro de la misma postura antropocéntrica, sí podemos decir que tienen juego. Entonces, tienen juego, pero no cultura. Entonces, el juego precede a la cultura, no, por lo menos cronológicamente. Pero también eh, en su misma lógica interna primero jugamos con palabras y después hacemos poesía primero jugamos con reglas después tenemos leyes ¿vale? primero jugamos a que, eh, a que un país es mejor que otro en un deporte y luego podemos tener guerras pero justamente ahí es de repente donde entra la función positiva del juego que está muy mal entendida ¿no? este, el juego puede servir como un gran regulador y como un gran modelo de aprendizaje para cosas que no tenemos que hacer en el mundo real si jugamos a la guerra, podemos evitar las guerras de verdad, ¿vale? Si jugamos con las palabras, podemos descubrir nuevas formas de lenguaje. O sea, hay, hay, hay muchas cosas muy positivas del juego como pensamiento exploración, ¿no? Y, como, y, como, y aparte como fortalecimiento de todas nuestras competencias, ya poniéndome muy pedagogo, en el juego puedes fortalecer cualquier competencia, ¿no? Entonces, hay una cosa que viene de la ilustración y de la revolución industrial, que creo que es con lo que, está, lo que, con lo que están peleadas ustedes, eh, que, 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 que es una gran enfermedad, que es entender, eh, primero, la separación de disciplinas, no y cómo el juego es una cosa que está independiente de todas estas otras cosas, cuando en realidad la separación de disciplinas o de ideas es un mito, que es muy útil para el pensamiento, pero sigue siendo un mito, no las cosas están todas unidas. Y luego, en segundo lugar, que algunas disciplinas son más importantes que otras, porque de la revolución industrial y de la ilustración heredamos esta noción de que la ciencia es ciencia en la medida en la que se parece a las matemáticas, ¿no? Y entonces, entre más te alejes de las matemáticas, menos ciencia eres, cosa que también, bueno, perdón, pero desde la perspectiva más contemporánea de la ciencia es ridículo. Hay muchas formas de obtener conocimiento, no pero también de ahí viene que todavía, hoy en día, mientras estamos grabando este podcast, mientras yo estoy en una universidad dando clases sobre el tema de juegos, hay primarias en México donde los niños tienen prohibido jugar, donde una niña no puede acercarse a un juego durante el recreo, nada más puede comer durante el recreo, porque la escuela no es para jugar. ¿A jugar a su casa o con sus vecinites, No, lo que tiene que hacer es estar estudiando, ¿no? Y el juego es una cosa que no pertenece a la escuela. ¿Pueden creerlo? En la primaria. Y hay primarias así hoy en día, ¿no?
0: Honestamente a mí, eh, bueno, yo creo que sí lo saben porque alguna vez lo dije, pero por si no se acuerdan, yo soy pedagoga y no sé si es por eso o si es por corazón de pollo, pero me parece especialmente vil y despreciable atreverse a prohibirle jugar. O sea, a un niño, una niña, un una niña, da igual. Yo sé que el juego es algo que es importante en todas las etapas de la vida, pero se me hace especialmente mezquino prohibirlo en la infancia.
2: Claro, justo, justo, o sea, imagínate, imagínate, pero no, o sea, aparte en un espacio de aprendizaje, donde la forma natural de aprender como mamíferos es a través del juego.
0: Claro, no, y aparte o sea, eh, es por, este, por, por supuesto que como pedagoga es lo, lo que más me llama la atención del juego, ¿no? Digo, sé que tiene... Eh, otros ángulos desde los cuales también es fascinante seguramente, pero para mí lo, lo que más me emociona es cuánto se aprende como individuo y como especie y como grupo social a partir del juego. Exacto.
2: Bueno, y eso es la justo como decías, es la punta del iceberg, ¿no? Porque el juego como experiencia de aprendizaje, creo que es secundaria, o sea, ocurre de una manera secundaria al juego como... Como placer, ¿no? O sea, primero el juego es placer y luego el juego es una experiencia de aprendizaje.
0: Claro, pero el hecho de que el juego pueda ser una experiencia de aprendizaje implica que el aprendizaje puede ser placentero. Y no, 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 no. Entonces sí, sí. eso es maravilloso porque estamos en una cultura donde no siempre el aprendizaje ha sido eh, sufrimiento, pero tiene mucho tiempo y es muy común que se le relacione con aburrimiento, con sufrimiento, con posturas muy eh, irónicamente antipedagógicas, eh, sí. cosas como la letra con sangre entra y ¡ay no!
2: Bueno, es lo que es lo que estamos tratando de cambiar tú y yo, ¿no? Hay muchísimas más personas que están en esto del aprendizaje, ¿no? Eh, al final del día, eh, eh, lo, o sea, justo eso es lo curioso del juego, Casi nadie juega para aprender, pero todos los juegos son experiencias de aprendizaje. Ojo, fíjense lo que acabo de decir. Todos los juegos son experiencias de aprendizaje. Todos. Ahora, el problema es controlar qué aprendes, porque no de todos aprendes las mismas cosas y no necesariamente de todos aprendes cosas que son positivas en tu entorno o en tu contexto específico. no pero 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 bueno, de todos aprendes algo está cañón, porque entonces la responsabilidad de quienes hacemos juegos es muchísima no, no es claro,
0: cualitosa. claro, claro. Este, no, espero no estarme yendo mucho por la tangente, pero yo quisiera preguntarle a Yola así como a mí lo que me jala es el aprendizaje por pedagoga, a ti como escritora y como persona ¿qué es lo que más te, te emociona
1: del juego como tema? Yo siento que, lo bueno, no sé si la palabra mercurial tiene el mismo significado en español, pero vaya, el hecho de que sea tan maleable, porque ahorita muchas de las cosas que estaba describiendo a Jacinto son cosas que yo he sentido cuando leo, ¿no? Entonces eso de, de creer en algo que no estás viendo. Claro, claro. Uh, en, ¿Cómo se llama? Perderte casi de manera meditativa. ¿Y, y cuántas de esas cosas se extienden de, de algo que veo en la página a acciones en la vida real? Cuando era niña, ah, esto incluía como, ah, bueno, yo voy a ser tal persona del libro y, y, voy a, y mis amigos van a hacer esto, o voy a imitar ah, esta misma experiencia de la que yo leí. Entonces, siento que es muy interesante porque abarca más dimensiones de las que yo previamente uh, incluía el juego, vaya.
2: Claro. claro. fíjate, aquí es bien interesante porque tocaste, creo que tocaste un, un punto bien, bien, bien este, clave también para entender la, la situación actual del juego, ¿no? Incluso en relación al placer también. Cuando un grupo grande de personas, o personas de otra época, se si lo queremos ver de ese modo, eh, ve que la gente está obteniendo placer de algo que no entienden, lo satanizan. Y fue el caso de la literatura fantástica en las bibliotecas. O sea, no se nos tiene que olvidar que Don Quijote estaba prohibido en las bibliotecas, bueno, en algunas bibliotecas, porque era fantasioso, ¿no? Rolando Furioso y las novelas de caballeros estaban prohibidas porque eran novelas. Y hubo un debate muy fuerte, que se peleó en otra época, en otros siglos atrás, de si las bibliotecas deberían tener libros de ficción dentro de sí o no. Fíjate nada más, ¿no? Este, o sea, <risa> la discusión era si la ficción debía estar dentro de las bibliotecas o no, y los que leían mucha ficción eran locos, como justamente Don Quijote, ¿no? Eran personas locas. Y ahora, eh, to, ya con que alguien lea, ya es una persona magnífica y muy letrada, ¿no? No importa que esté leyendo eh, eh, literatura chatarra, que también hay, ¿no? Y de todo hay, hay chatarra, también hay videojuegos chatarra y todo chatarra, ¿no? Este, pero ya dices, oye, ya es un gran logro que lea. Ah, pero eso sí, juega videojuegos, híjole, seguramente es una adicción, está mal eso no, eh, no, pertenece, ¿no? no pertenece al ámbito universitario, no pertenece a la biblioteca, porque, a ver, hay muchas bibliotecas que ya están poniendo videojuegos dentro de la biblioteca, además es un gran éxito, porque las bibliotecas tienen que evolucionar con el tiempo, no se nos debe olvidar que la biblioteca pública es una figura relativamente reciente, igual que el museo, o sea, esas eran colecciones privadas, las tenían personas privilegiadas,
0: la a mí la biblioteca, biblioteca pública se me hace una maravilla. O sea, sí, sí. Es un la espacio pública,
2: increíble. La biblioteca pública y el museo son espacios que también se los debemos a esos mismos movimientos que estoy criticando. O sea, también se los debemos a la misma revolución industrial e ilustración que trajeron muchas cosas malas, trajeron cosas buenas, ¿no? como el museo, la biblioteca pública, pero que tienen que evolucionar con el tiempo. Y, y de repente ahora creo, y sí creo que es el futuro de los museos y las bibliotecas, fíjate nada más también la cosota que estoy diciendo, el futuro de los museos y las bibliotecas está en los juegos. Estoy convencido claro. de eso, estoy convencido de eso.
1: Lo que se me hace interesante ¿Sí? en que dijiste lo de la prohibición de los libros, Tantos artículos que yo asociaría con el juego, por ejemplo, ahorita estaba pensando mayormente en las bicicletas, ¿no? Que hubo una época en la que a las mujeres se hizo la gran campaña para que no montaran una bicicleta porque no. uh, se iba a volver todo este revolú y que las mujeres iban a querer hacer tal cosa o tal cosa no, o también hablar por teléfono o tener uh, bolsillos en, en la ropa, como se ha hecho campañas grandes, para que no existan estas cosas o para que ciertas personas no tengan acceso a esto y cuánto han facilitado uh, la manera en la que jugamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cuántos juegos no hay de bicicletas? ¿Qué de carreritas? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? ¿Y cuántos juegos no metes en los bolsillos? Por ejemplo, yo estoy pensando en fiestas a las que he ido y llevo mi, mis cartas de uno, ¿no? Porque, ¡ay, pues traigan algo! Y, y pues como... Habíamos discutido previamente, yo soy ñoña, pero entonces, ¿qué haces? Me encanta, porque traigan algo para ti es llevar cartas de uno,
0: y para mí como que automáticamente es llevar alcohol. Entonces, <risa> creo que eso habla un poco de cómo se me quedó eh, ciertas características no tan buenas de la prepa.
1: No, pero es que, por ejemplo, en los ámbitos religiosos, eh, que yo estaba, el, los juegos de mesa, uff, eran todo, eran todo. Entonces, por ejemplo si te ibas a reunir, ah, pues lleven algo y era, llevo juego o llevo uh, algo de comer, ¿no? Claro. Y, 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 por ejemplo, te lo metes en la bolsilla o en la bolsa o, o lo que tú quieras o hablar por teléfono. Así hay, hay juegos que, que los haces solo, bueno, que ahora, hablando de videojuegos y todo eso, hablas con con la otra persona con la que estás jugando. O hasta puedes hacerlo con ajedrez en línea y todo eso. Entonces, el, la manera en la que jugamos, que ha cambiado o que ha... No sé. La otra cosa que estaba pensando es, muchas veces hay gente que dice, no, es que no hay que ver tal película uh, porque es sexista o del pasado, ¿no? Pero muchos del, o, muchas de las películas antiguas que... They don't age well, no, no. Sí, empezando
2: envejecen por mal.
1: <risas> sí envejecen mal. Eh, lo que sí. de lo que sirven es te dicen en qué cuáles eran las normas del tiempo que se hacía en ese tiempo y ahora de repente es como ah bueno esto también se puede hacer con los juegos como puedes ver cómo estamos como sociedad como qué es de qué manera nos comunicamos cómo convivimos.
2: Igual que, que, ¿sabes qué? Otra cosa cambia mucho también la forma en la que un juego deja o no, o sea, deja de ser juego o se convierte en algo más, los, eh, ¿cómo se dice? Los resultados del juego. O sea, si, si un juego eh, se convierte en una situación eh, que, que, no, que no es voluntaria, para esa persona ya no es un juego, ¿no? aunque las otras estén jugando todavía. O sea, una cosa que tiene el juego es que aunque sea muy difícil de describir, porque lo es, ¿no? aunque hay definiciones de juego muy aceptables, el juego es difícil de describir, eh, eh, lo reconocemos. O sea, en nuestro interior sabemos cuando estamos jugando y cuando no. Y, y el juego, por definición, es una actividad voluntaria que produce este placer que, del que hablábamos. Entonces, cuando alguien está jugando y la otra persona no, que, que pasa, ¿no? Y, tiene, y es bien importante en el tema de juego eso. Entonces, para esa persona no es juego, ¿vale? Y, 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 y eso, es, eso es bien interesante también, ¿no? O sea, cuando somos niños, voy a poner un ejemplo con infantes, porque de repente es lo más fácil, ¿no? Para no entrar en ejemplos escabrosos con adultos. Están los, están los niños jugando y de repente una niña, una niña empuja a otra, ¿no? Y se lastima, y empieza a llorar está muy claro que para esa persona, para este infante, ese, ese juego terminó ahí.
0: Sí, ya no es juego.
2: Ya no es juego. Y, y normalmente, los, los, las otras niñas más empáticas van a decir, espérate, el juego terminó, ya se puso a llorar, aquí acabó. ¿no? Y alguno que otro niño que le falta esa empatía, va a seguir jugando. ¿no? Claro. O sea, de repente, de hecho, también creo que es lo que lleva de repente algunas circunstancias de bullying. No voy a decir todas, o sea, no voy a, a, a globalizar. Por algunas circunstancias de bullying sobre todo creo que en, en edad muy temprana van así una niña está jugando y el otro no, ¿no? La, la, otra, la otra está este, se le está pasando pésimo no entonces eh, eh, esto es bien importante las características del juego para que sea juego tiene que ser voluntario ¿no? claro entonces,
0: y también sobre esa línea Siento que, digo, a ver, nuevamente, no es por ser eh, escabrosas ni mucho menos, pero sí somos un podcast de placer y sí espantamos un sí. poco a las abuelitas hablando de sexo. Eh, en el plano de lo sexual, eh, el juego en tanto eh, hacer cosas imaginarias y el vamos a jugar a qué y vamos a fingir qué... Eh, requiere, por ejemplo, en muchos casos de cosas como palabras de seguridad precisamente para evitar el riesgo de que la ambigüedad en la reacción de alguien para quien ya no está haciendo juego lleve a, a resultados desastrosos.
2: Justamente, justamente, ¿no? Eh, 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 pero es que eh, tal cual eso es importantísimo, ¿no? Eh, vamos, a re, vamos a irnos a, a, a otro extremo, al otro lado del, del, del extremo, ¿no? En la ficción en cinematográfica, hay muchas representaciones de deportes sangrientos, ¿no? que son muy divertidas en el cine, pero, pero normalmente es, es bien curioso el fenómeno, porque para, para, muchas veces para quien está jugando el deporte, no es un juego, es un juego para quien lo está expectando. O sea, toda esta idea del deporte sangriento es bien interesante, porque nos hace ver que el espacio de juego tras, trasciende a los jugadores. Y los, y, los, y los observadores también jugamos, ¿no? Entonces, en estas películas, los personajes centrales a veces no están jugando, pero los espectadores, o sea, y las espectadoras sí están jugando, ¿no? Y, y pasa lo mismo, yéndonos un poquito, eh, eh, y ahora sí regresando al plano de lo, de lo natural inmediato y de las cosas alegres que tenemos, pues pasa lo mismo con los partidos deportivos. O sea, cada espectador... Eh, está asumiendo para sí una playera de un equipo, un, 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 este, un rumbo, ¿no? Y, 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 y dice: Bueno, eh, eh, ahora yo voy a ser parte de, de esto, ¿no? Y, y, y entonces me va a importar muchísimo. Y entonces que gane o pierda mi equipo va a ser que esté feliz toda la semana o que esté enojado durante un mes, ¿no? Eh, 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 y, y, y voy a estar muy, muy enojada durante un mes porque el hecho de que perdiera mi equipo. No me, no, me, este, eh, no me afecta nada más en el plano de lo imaginario. Estoy tomándomelo tan en serio que estoy asumiendo tanto mi papel dentro del juego que, que, que el juego también lo estoy este, ¿cómo diciendo somatizando, por decirlo de algún modo, en mi vida diaria. ¿no? Y eso también es bien interesante y bien curioso de estudiar, ¿no? que, que, que muchas veces es positivo y se puede usar para el bien, pero también a veces es negativo, ¿no? este, Toda esta idea de los, de, de, de las y los hinchas, ¿no? Este, de, del fútbol, por ejemplo, que se clavan tanto con un equipo que cuando el equipo pierde ya cometen actos también muy salvajes, ¿no? Alrededor del juego. Y es que eso pasa con el juego. Quien diga que el juego no importa no entiende nada del juego. <ríe> o sea, claro,
1: y, y justo a ver, tengo, es que tiene. Tengo una pregunta. Ok, dijiste que el juego tiene que ser con, consensuado. No,
2: no eh, sí, sí, o sea, voluntario, si solo estás voluntario, voluntario, okay. ¿no?
1: voluntario. Ok, el juego tiene que ser voluntario. ¿Qué otras cosas son requisitos? Vamos a decir, ¿podrías dar un top ten de cosas que son requisitos para que algo califique como juego?
2: Sí, sí, está, mira, eh, otra cosa importantísima para un juego es tener un objetivo. Eh, no necesariamente el objetivo es ganar ojo, ¿no? Pero, pero tienes que entender cuál es el propósito del juego. Eh, por ejemplo, en algunos juegos más raros, que de repente parecerían no tener objetivo, como Calabozos y Dragones, ¿no? estos juegos que juegas en la mesa en colectivo, el objetivo del juego está, es narrativo, está dentro de la narración, ¿vale? Y tú estás buscando una buena historia para tus personajes y los objetivos van dentro de los personajes que se cuentan en la historia. En el otro extremo, y mucho más fácil de comprender, yo creo para la mayoría de la audiencia, está, por ejemplo, justamente el fútbol, ¿no? El objetivo es meter más goles y ganar el partido, y si queda en empate, bueno, en algunos casos está permitido y en otros casos sencillamente no se vale el empate, y te tienes que ir a penales y todo porque alguien tiene que ganar, ¿no? Pero el objetivo es meter los más goles posibles sin que te metan a ti goles, ¿no? Pero siempre, no importa el juego, tiene que haber un objetivo claro. O sea, todos los juegos tienen un objetivo. Ojo, no necesariamente es ganar, pero siempre hay objetivo. Otra cosa que tienen todos los juegos eh, eh, clarísima es un ocurren en un momento y un lugar. El lugar puede ser un lugar digital, o sea, sí puede ser un espacio virtual pero siempre ocurren en un espacio de juego. O sea, el, el, lo que le llamamos el game space o el espacio de juego es un espacio donde, donde el juego está delimitado ¿no? con claridad eh, eh, y, 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 y en esa delimitación eh, el, quien sea game designer o quien esté diseñando un juego es más como una figura de, de arquitecta. ¿no? O sea, es quien está tomando este papel de, 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 de diseño del espacio de juego, ¿no? Entonces es como un trabajo de arquitectura del juego, si lo queremos ver así. Y luego eh, otra cosa que tiene, bueno, lo que decía, ¿no? Del tiempo también. O sea, los juegos tienen que tener un principio y un fin. Eh, yo diría que eso es como normalmente clave, o bueno, los juegos tienen que ser fun, ¿no? Eh, eso también, digo, lo comentábamos a este... Al, al mero principio eh, o sea, todos los juegos tienen que ser font de algún modo y um, ¿qué otra cosa podría ser importante? yo creo que, bueno, aquí, aquí puedo citar a, a algunos autores, este, por ejemplo Zimmerman y Kathy Salen dicen que los juegos tienen que ser artificiales o sea, los juegos son artificios ¿no? Porque se si ocurren de manera natural, entonces no tampoco son juegos. Que, que esa definición de juego nos ayuda mucho también cuando estamos trabajando en el plano antropocentrista, ¿no? Eh, elimina muchos problemas de, 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 de todo lo que estábamos platicando. Eh, eh, ¿Qué más? Um, en inglés es un poquito más claro porque también play y game son cosas diferentes estoy buscando cómo Y es chistoso porque yo soy nativamente hispanoparlante, pero como muchos de los textos teóricos de juegos están en inglés, me heredan algunos modelos de pensamiento. Pero aquí es que el acto de jugar no es exactamente lo mismo que el juego. Entonces, por ejemplo, tú play an instrument, o sea, tú, 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 tú juegas con un instrumento musical, o sea, tú usas un instrumento musical y otra cosa es el juego en sí. ¿no? Entonces, el juego... Eh, es como esta acción de play, como esta acción de tocar un instrumento, pero con objetivos y estructura, no Dice, diría Maruni. Eh, ¿Qué más? Eh, Greg Costikian también habla de que los juegos tienen participantes, por ejemplo, o sea, los, es una característica importante que en el juego hagan, hayan participantes, aunque sea uno, pero tiene que haber participantes, o sea, no hay juegos que se jueguen solos, pues. Y los juegos tienen tokens, y su definición de token es bien, bien interesante, ¿no? Es esta cosa como los goles en el, en, el, en el fútbol, o los niveles y los puntos de personaje en un juego de rol. O, o sea, él habla de que prácticamente todos los juegos tienen un token de algún tipo. ¿no? Tienen como, como este marcador, esta manera de, de sistematizar. Este, el marcaje de un equipo del otro o, o, o tu propio progreso como jugador y aquí, aquí entra una clave también bien, bien interesante ¿no? Eh, eh, no hay una definición de juegos que sea la mayoritaria o sea, aquí estamos trabajando o sea, todavía los Game Studies somos una disciplina muy reciente hay muchas definiciones muy aceptadas y normalmente lo que hacemos es agarrar la que nos es más útil para el trabajo que estamos haciendo en investigación, ¿no? O sea, eh, dependiendo de lo que estés investigando, como como todas las investigadoras de todas las disciplinas, pues lo que hacemos es agarrar la la eh, el, digamos la definición que más te va a servir para el trabajo que tienes enfrente, ¿no? Eh, ahí sí. Eh, creo, que, creo que esa es la clave de repente, eh, eh, pero, pero bueno, yo creo que estas sí son características comunes de la mayoría de las definiciones al menos, no independientemente de que algunos, por ejemplo, Chris Crawford dice que los juegos son un arte, ¿no? y estoy de acuerdo con él para ciertas cosas, <ríe> no para todo, eh, y, y, y por otro lado, eh, yo no, o sea, eh, también, por ejemplo, algo que dirían todos los, los, que, los que hablan de juegos, fíjate, este, este creo que me, se me estaba pasando, pero ahorita que estoy haciendo ejercicio, perdón, no tengo anotaciones, todo lo estoy recordando al hilo, eh, pero hay, un, hay una cosa bien importante que es entender los juegos como sistemas. Eso. O sea, todos los juegos son un sistema. ¿no? Ya sea que tenga reglas o, o no las tenga, porque puede no tenerlas, es un sistema ¿no? definido, es un sistema cerrado. Y eso ocurre también en el juego infantil, ¿no? El juego infantil también es un sistema cerrado, ¿no? Entonces, aquí hay que entender que todos los juegos son sistemas cerrados y, y, y en esa naturaleza, eh, de repente justo los podemos a, a analizar bajo las lentes que se analizan otros sistemas, ¿no? Que es parte de lo interesante, además, que los juegos son muy compatibles con, toda, con, toda la, la, con todo el pensamiento sistémico, ¿no? Y de algún modo son como piezas constructivas sobre las que se generó la cultura, entonces de algún modo los juegos pueden conectar con todas las piezas de la cultura. O cuenta? si la cultura está hecha de Legos, muchas de esas piezas de Legos son juegos, o tienen características en común con los juegos, entonces las puedes intercambiar libremente, puedes hackear la cultura con los juegos, que es mucho de lo que hacen los, los Applied Games, los juegos aplicados o el Gamification, están intercambiando piezas de Lego. La gamification es mucho de darle un barniz de juego a una cosa que no lo es. Y los applied games es usar los juegos para una utilidad específica, ¿no? Que, 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 que digo, es un pensamiento muy utilitario, pero eso es súper partidario de ambas cosas. ¿no? Ahora, lo que tiene de malo la gamification mm -hmm. es que eventualmente te das cuenta que, 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 que no es ¿Que un no juego. juego? Ajá. Y lo que tiene de malo los Applied Games es que no dejan de ser juegos. <risa> o sea... Ironía. Sí, sí. O sea, no, no, no se vuelven la cosa real. Entonces, creo que ahí entre Applied Games y Gamification hay que aplicarlos de manera... Ambas cosas hay que usarlas de manera muy inteligente y, 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 y de repente alternada, ¿no? Dependiendo también de la situación, digamos, en espacios de trabajo, educativos, etc. Pues tienes que alternar entre ambas cosas, ¿no? No todo lo puedes hacer Gamification, ni todo lo puedes hacer a Applied Games porque pues, los Applied Games eventualmente tienen un límite, no dejan de ser un juego, ¿no? En su característica de sistemas cerrados, pues, no te están generando valor afuera, ¿no? Claro. Que, que, que también eh, Roger Calois, en su clasificación de juegos nos da mucha información útil a, a, a entender la taxonomía del juego, ¿no? No me voy a meter muy hondo, pero Roger, Roger Calois dice que hay Dos grandes tipos de juego, que es el juego no organizado, improvisado, infantil y animal, ¿no? Que, que, que le llama, claro. uh -huh. este, a este juego le llama paidos, ¿no? Ese es el paidos, que es el juego de los animales, las niñas, este, eh, 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 toda la improvisación, ¿no? Y luego en el otro extremo está ludus, ¿no? Y ludus son estos juegos súper estructurados, que son, que son no nada más... Piezas constructivas de la cultura, sino productos culturales en sí mismas, ¿no? Y, 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 y entonces ahí eh, eh, es como esta sofisticación a la que hemos llegado como seres humanos, y Ludus dice: bueno, Ludus solo lo observo en seres humanos, ¿no? Que de repente ya hay pruebas de Ludus en delfines, ¿no? Pero, pero no hay muchas especies más, ¿no? Entonces, de repente, puedo decir que Ludus está en delfines y humanos
0: y ya. Y, y luego es que ves el cerebro de un delfín y cuesta trabajo pensar que los humanos seamos este bueno, superiores en ningún sentido eso del antropocentrismo está pero pero no pues, ¿sí? no, no no hay que eh, Fíjate,
2: no me voy a meter mucho en los delfines porque podrían estar dando cátedras de astrofísica y ni sabemos o sea la verdad están es
0: que no es... cañones
2: no es... sabemos no sabemos o sea igual no, el punto es que no sabemos y además hay delfines que nos entienden nuestro lenguaje y nosotros seguimos sin entender lo que dicen. entonces
0: De ya... verdad, me fascina como, eh, yo no sé porque no, además no me acuerdo de en qué año salieron esos libros, pero no sé qué tanto fue una broma y le atinó como el burro que tocó la flauta o qué tanto lo dijo con conocimiento de causa, pero como dicen en la guía del viajero intergaláctico que los humanos en realidad éramos la tercera especie más lista del planeta y la segunda eran los delfines, Sí. Me encanta, me encanta eso, porque yo a veces siento que sí es cierto, o sea, están cañones y nosotros aquí ocupados este, comiendo resistol en la esquina. pero Mira, puede,
2: puede ser que sí, puede ser que no, igual no es el tema ahorita, no más bien, pero sí, tienes razón, es que es bien chistoso eso. Pero aquí lo que pasa es que él eh, clasifica entre ludus y paidos, pero ojo, no es una clasificación de blanco negro, es más como un... ¿Un espectro? es un espectro de grises que va desde Ludus hasta Paidos, ¿no? Y entonces, todos los juegos andan ahí en ese divagar.
0: Ok. Entre y... ser más
2: improvisados o ser más este, estructurados, ¿no? Y luego, independientemente de eso, están los juegos agonales, ¿no? Agón, de competencia, uh -huh. eh, los juegos Mimicry, que son de make-believe, de, de rol, ¿no? De, pre de, de okay. pretender otra cosa. Es Agón, eh, Alea, que son los juegos de azar, y tiene una categoría bien extraña que se llama e-links, que, que de, si lo ponemos con los tipos de diversión que decía al principio, es más como la cosa sensorial, que, que él dice que son los juegos de vértigo, ¿no? Como cuando te subes a un roller coaster, a una montaña rusa en un parque de diversiones, pues eso es e-links, ¿no? Y, y está bien extraña esa categoría de, de juego también,
0: digo, hay que entender Pero... también. Que... Tiene sentido que sea una categoría de juego, porque si la característica esencial del juego es que produce el tipo de placer que estás denominando fun, pues sí es una actividad que produce eso.
2: Sí, justo, justo, ¿no? Pero de repente no entran, o sea, cuando regresamos a la definición de juego, de repente no cumplen con esta regla de que sean espacios de posibilidad, ¿no?
0: O sea, bueno,
2: bueno, pero... No los roller coasters, pero otras cosas sí. Sí, es, Por eso te digo que es, que es muy interesante esa categoría y se ha recuperado de muchos modos en, en textos más contemporáneos porque también hay que entender que Caloa escribió estas cosas hace más de 60 años, ¿no? Entonces, este, eh, eh, la verdad es que cuando él escribió sobre juegos, nadie estaba escribiendo sobre juegos. Y antes de él, igual Johan... Oh, sí, Johan Wissing escribió sobre juegos en 1938, nadie estaba hablando de juegos en ese entonces, porque además, pues que la mayoría de los libros de estos temas, como les decía también antes de grabar, eh, son de los últimos 10, 20 años, ¿no? <ríe>
0: claro, sí, en, en muchas, eh, si, si bien no, no pasa de manera tan marcada en otras disciplinas, a nosotros en educación, por ejemplo, nos pasa... Sí se hablaba de educación antes de eso, pero hay como un gap muy grande. El que está como flotando en el éter en medio de la nada, siendo su propio referente, él solito y su alma, es Comenio. Y ese brother estaba diciendo cosas que son como 100% aplicables a nuestro contexto actual y le escupen en la cara, a, por ejemplo, el neoliberalismo. Sí. Y dices como... Ok, o este carnal Tenía una máquina del tiempo Esta es una gran coincidencia O estaba viviendo en el año 3000 eh, Pero sí Entonces eh, Retomando rápido lo que Nos comentabas hace rato eh, De cómo hay ciertos juegos O ciertas categorías de juego Que no embonan al 100% en la definición Porque como dijimos antes Es pues, eh, difícil de definir como muchas cosas, ¿verdad? Eh, antes de hablar contigo, antes del último Tras Bambalinas, Yola y yo estábamos platicando de cómo definir algunas cosas, entre ellas juego, se siente como estas discusiones en internet donde tratan de definir qué es una sopa y terminan de decir que si el cereal es sopa, que si la pizza es un taco, ¿qué más
1: decían, Yola? Lo que decían era... Que si la pizza era un taco, o que si smoothies eran sopa, o que si hot dogs eran sándwiches o que si... Es básicamente, esta cosa es esta otra cosa.
0: Sí, como... claro. Sí, como, como que esa discusión sale con diferentes objetos en internet cada seis minutos, sobre todo en redes sociales tipo Twitter, Tumblr, etc. Este... Okay y parece como una cadenita interminable de excepciones, eh, pero pareciera que lo que tienen en común todas estas discusiones es que siempre puedes encontrarle una excepción o algún otro ángulo donde embone o desembone algo que debería o no debería estar en esa categoría. Si lo tratas de analizar de manera racional, Puedes estar 30 años tratando de discutir por qué el cereal no es sopa sin lograrlo exitosamente, pero algo en nosotros nos dice eh, intuitivamente que es juego y que no es juego, que es sopa y que no es sopa. Es raro.
2: Sí, exactamente. De hecho, esa es la conclusión, o sea, ya estamos haciendo spoilers, pero, pero Huizinga, que es, que es el, el, el pionero de escribir sobre el tema del juego desde el ámbito académico, esa es la conclusión a la que llega. Dice, es que... O sea, sabemos cuando estamos jugando, lo sabemos, ¿no? O sea, y, y sabes
0: Pero cuando...
2: explícaselo a un marciano? Sí, 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 ese es el problema. No, pues por eso es un libro, ¿no? Y por eso hay tanta literatura de estos temas, ¿no? Y por eso da para tesis de doctorado de personas, porque explícaselo a un marciano justamente, ¿no? Que eso explícaselo a un marciano es muy Humberto Eco, ¿no? De, 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 de... Explícale cómo es un un marciano. Era el ejemplo que pone Humberto Eco, ¿no? Este, y sí, ese es el problema, ¿no? Que, que aunque todos, todos sabemos este, qué es juego en nuestro interior, pues a ver, explicas el un marciano, ¿no? Por eso, por eso hay libros y libros y libros y libros del tema, y por eso hay tantas definiciones, y, y no, no hemos llegado a, una, a un consenso final, ¿no? Que, ni creo que lo, que lo hagamos, porque también el juego tiene como una naturaleza, lo que decías tú, mercurial, yo diría de repente en español una naturaleza plástica, ¿No? Ah, uh -huh. y no digo de plástico como de fake sino como de plástico oh, sí.
0: de plasticidad, de, de
2: plasticidad.
0: plasticidad. Sí. Sí. No, o sea. oye y ya porque eh, como para intentar empezar a cerrar eh, hablando de otra cosa que me parece todos sentimos intuitivamente que es que el juego es bueno porque nos gusta y lo disfrutamos sí me gustaría que nos intentes ayudar a poner en palabras eh, este, este obstáculo al placer que nosotras encontramos y contra el que estamos muy resentidas post-revolución industrial, que es eh, eh, la exigencia perpetua de, de que estés trabajando, pero además un poco como trabajando en algo que no disfrutas, porque si lo disfrutas es como trampa, eh, una frase muy común, algo que te dicen todo el tiempo, porque además pareciera que nuestra sociedad está organizada para eh, ser policías les unes de les tres y si ves a alguien que está eh, jugando, que está teniendo tiempo de ocio, aunque no sea lúdico eh, vayas y le digas ¿qué haces perdiendo el tiempo? dinos de una vez por todas Quiero que le quede claro a nuestro público por qué jugar es algo importante y bueno y no es perder el tiempo.
2: Ah, bueno, sí, no, lo que decíamos, ¿no? De repente de... de, de... Es que puede serlo. <risa> sí puede no, ser pero no,
0: lo considero un desperdicio. Bueno, yo... No, no, no.
2: no, no, no. no a ver, es que, es que es eso. De repente justo en esta, en esta característica que seamos mercurial o, o, o de plasticidad del juego, puede ser muchísimas cosas. Muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas. Se puede convertir... O sea, yo creo que más bien ahí mi invitación sería no solo a jugar, sino a entender con seriedad aunque sea algo que no es necesariamente serio, el juego, pero a, ent a entender con seriedad que el juego es justamente eso, un espacio de posibilidad que nos puede llevar a muchas cosas muy positivas si nosotros estamos encaminándolo de ese modo, ¿no? O sea, justamente mi invitación sería tomar una actitud positiva con los juegos y que no resulten en una pérdida de tiempo porque si nosotros vamos concientizando lo que estamos aprendiendo con, con, con jugar, hasta la cosa más comillas, tonta como un juego de celular, y un juego de celular es algo bien complejo, o sea, la, las, eh, eh, tenemos en el celular, de, decían, ¿no?, que tenemos en el celular muchísima más tecnología de la que se usó para ir a la luna, o sea, un juego de celular es una maravilla tecnológica, perdonen, eh, pero, pero incluso algo, comillas, tonto, como un juego de celular, nos está enseñando cosas. Entonces, más bien una invitación sería entender que estamos aprendiendo del juego que jugamos, a jugar muchos más juegos de los que conocemos, porque también hay una relación importante con la plasticidad cerebral, ¿no? Y, y, con, y con nuestra capacidad. Mira, perdón que, que me vaya... Es que no puedo evitarlo. Como académico me voy por mil vertientes de repente. Y... Sí, Ojalá.
0: digo, pero, está pero, bien. No, y... no, pero... pero, pero, pero bueno, Estaba bien. pensando, eh, estoy sorprendida porque suponía que luego, luego te ibas a ir por la vertiente de, ah, es que eh, jugar es relacionarnos con otras personas, y jugar no, es crear no. vínculos y tejido no. social y bla, que, que también es algo que me gustaría que abordaras, de qué manera se puede sí. construir tejido social a través del juego. Por no, medio del justo, juego?
2: justo eso, ¿no? Es que es eso, como, como que el juego, a ver, primero... La, la, la... nosotros tenemos una cosa que se llama neotenia ¿no? que es la capacidad de un ser vivo de mantenerse en la juventud toda la vida y los seres humanos tenemos una capacidad neoténica para el juego o es sea, una cosa que tiene la humanidad que no necesariamente tienen todos los mamíferos es que jugamos toda la vida eso es maravilloso ¿Por qué? porque también habla de, de, la, de, de qué tanto se puede adaptar nuestra mente a otras cosas entonces mi invitación sería justo sí, a, a a cuatro cosas básicas, ¿no? Primero, lo, lo comentaba, eh, primero, entender que estamos aprendiendo con los juegos que jugamos y buscar juegos que nos estén construyendo cosas positivas, ¿no? O, o que nosotros consideremos positivas, sea lo que sea lo que entiendas como positivo, ¿no? O sea, ahí sí, puede ser cualquier cosa, pero, pero, pero sí buscar activamente juegos diferentes, esa sería la otra invitación, o sea, no quedarte... Siempre con los mismos juegos. Si, si llevas toda la vida jugando ajedrez, pues muy bien. Pero, pero, y de hecho es un gran juego, ojo. Pero yo te invitaría a probar otros juegos, ¿no? Este, y, 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 y eso es, yo creo que es esencial también, estar todo el tiempo jugando cosas nuevas. Eh, eh, nos va a enseñar todo el tiempo cosas nuevas y va a moldear nuestra mente de otro modo. Quizá nos haga también mejores jugadoras de ajedrez. Luego, la otra cosa que, que yo diría que, que, que es, justo como dices es bien importante y conecta con el, un tipo fondo de los que estaba hablando, pero también conecta con, con esta, esta esencia cultural de, de, del juego como, a, como un espacio de historias o de narrativas, es el juego como, como una esencia del constructo social, ¿no? que es algo que, que sí bien haces en señalar que he tratado mucho, que es, vamos, es muy difícil tener una sociedad con un tejido social fuerte y estoy hablando desde la familia, no estoy hablando ya ni siquiera de la, de la, de la, de la ciudad, estoy hablando de la familia, ¿no? Así, de simple. Eh, si, no, si, no, si no nos estamos relacionando en nuestros espacios de juego, o sea, piénsenlo, hagan este, este segundo de meditación y piensen de qué personas se sienten más, más cercanas, o sea, qué personas se sienten... Que, que, que tienen más conexión, son las personas con las que más han jugado o más han fiesteado. Ojo, la fiesta también es una actividad lúdica, tampoco es un juego per se en 100%, ¿no? Pero se acerca a PAIDOS, es una actividad lúdica. Y la gente con la que más hemos fiesteado, con la que más hemos jugado deportes, con la que más hemos jugado Pokémon, esa es la gente que son, que son las personas que más queremos. Eh, eh, Amigues, tío, tíos, este primes. Esas personas que más queremos son las personas con las que hemos jugado. ¿Por qué? Porque jugando, y este, va, este es un poco del cuarto punto, jugando nos, nos conocemos a nosotros y al mundo. O sea, es a través del juego que nos conocemos como personas y como conocemos a otras personas y a la realidad que nos rodea. Entonces, eh, pues es, jueguen con la gente que quieren juegan con la gente que no quieren también porque igual le empiezan a querer, como pasa mucho con los rivales deportivos, ¿no? O sea, una esencia de la actividad deportiva y de la actitud deportiva, que se habla mucho, es justamente que aprendes de tu contrincante, ¿no? Y, 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 y eso es bien interesante también, ¿no? Esta, esta actitud de respeto que ocurre en los, en los deportes, que yo creo que debería existir en todos los juegos, y existen muchos, ¿no? Pero, pero no necesariamente en algunos que, que les encanta estarse insultando. Y esta actitud deportiva te va, te va, te va a nutrir también en, en esta capacidad de comprender lo que están pasando las demás personas y a, y a querer estas otras personas, ¿no? Entonces, eh, eso es bien importante, ¿no? Jugar, jugar justamente para construir la sociedad y el cuarto punto, que ya medio lo toqué, pero para dejarlo bien delimitado, que es jugar para conocer el mundo. O sea, en, yo creo que deberíamos adoptar y eso sí también es una invitación a toda la audiencia. Adoptar una actitud de juego con todas las cosas que tenemos enfrente, ¿no? O sea, tenemos un reto del trabajo, cosas horribles, ¿no? Ahorita estamos en una situación de pandemia horrorosa, ¿no? Eh, y, y, y yo invito, obvio, no a no, no hacerlo menos serio. Ojo, no estoy invitando a, a hacerlo menos. Pero sí a, a tomar una actitud lúdica al respecto y ver las cosas con curiosidad. Eh, tratar de entender el sistema, cómo funcionan, ¿no? y, 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 y ir aprendiendo también, y, y en esta actitud lúdica, quizá podamos resolver mucho mejor los problemas y los retos que se nos van presentando, no este, de todo, o sea, de una relación de pareja, de, de, una, de una situación nacional, de una, de una situación laboral, o sea, el, el trabajo constantemente nos está poniendo retos enfrente, y la verdad es que si tenemos una actitud lúdica, va a ser mucho más, este, van a ver que es mucho más fácil, incluso placentero, resolver los problemas. ¿no? Eso no los hace menos problemas o los hace menos reales, pero, pero la actitud lúdica yo creo que nos ayuda muchísimo a salir adelante y a conocer el mundo que nos rodea. ¿no? Este, trabajar desde, desde esa curiosidad infantil. Acuérdense cómo se sentían cuando eran niños este, al jugar. Busquen hacer esas mismas conexiones ¿no? en la vida adulta y les va a ayudar muchísimo a diseñar respuestas a los problemas que se nos presenten.
0: Muchas gracias por tus recomendaciones, me parece eh, una gran manera de cerrar como la parte teórica de, de tu participación aquí con nosotras, y eh, sí. me comenta Yola que quiere invitarte a que tú recomiendes el reto de esta ocasión, Cuéntanos, Yola, ¿qué, ¿qué tipo de reto quieres que nos ponga?
1: Oh, sí, como... ¿Qué recomendación o reto nos darías para que... En cuanto a relacionar el juego con el placer o cómo explorar ese ámbito de las cosas?
2: Mm, híjole, creo que voy a hacer una cosa súper ñoña y súper obvia <ríe> como recomendación. <ríe> eh... Yo creo que vayan con una persona que quieran. No estoy diciendo necesariamente una, una pareja amorosa, o, o sea, una persona que quieran, una, una, una amiga, eh, un colega incluso del trabajo que le tienen un aprecio especial y propongan intercambiar sus juegos favoritos.
0: Ay, qué padre.
2: O sea, yo creo que eso sería, eso es un gran, gran reto. Y normalmente. Sí nos hace entender mucho más de esta otra persona, ¿no? Yo creo que es algo que deberíamos hacer siempre con todas las personas que nos importan, ¿no? Este, eh, padres e hijes, este, eh, amigues, colegas laborales, o sea, cuando, cuando entiendes qué es la cosa que le está dando más placer a la otra persona, igual y no necesariamente compartes el placer porque cada quien tiene lo suyo, pero por lo menos vas a entender mucho más de esta persona y te vas a acercar mucho, ¿no? Y, y igual lo mismo si esta persona... Traten de acercarse a alguien que quieran e intercambien un juego. Eh, que les muestre el juego que más le apasiona y, y, y jueguenlo y también muéstrenle a ustedes el juego que más les apasiona a ustedes y que lo juegue la otra persona, ¿no? Se van a sorprender, aparte, seguramente. Y, y ojo, no, no hay juego... Yo no creo que hayan juegos tontos o menos, porque mucha gente dice es que yo solo juego en celular, bueno es que eso es súper válido <risa> porque luego pasa, pasan cosas muy raras, pero tenemos que entender que justo eh, ahí van relacionadas muchas cosas la gran mayoría de, del dinero que sale de videojuegos eh, se mueve en el mercado de móviles eh, más de la mitad de las jugadoras de videojuegos del mundo son mujeres y, y bueno, aquí es una invitación, yo creo que todas las padres deberían de jugar con sus hijos, ¿no? Este... <risa> Además, ¿no? O sea, es algo que no se nos debe olvidar, más allá de las clasificaciones de juegos, de que uno son para niños o para adultos, ¿no? O sea, la verdad es que si se nos olvida que, 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 que papás y mamás tenemos que jugar con hijos, eh, le estamos haciendo remal en esto del progreso. <risa>
0: Claro, claro, ¿no? Me parece una propuesta preciosa y, y de hecho me está recordando eh, muchos momentos padrísimos que eh, he tenido, incluso en el último año, que como dices ha sido dificilísimo, eh, sobre todo, especialmente un momento que tuve con mi sobrino eh, jugando a cachar la pelota, que ese, no estoy seguro en qué categoría lo pondría, ¿en qué categoría iría a cachar la pelota? Como ese juego súper básico de enseñarle un, a, a una niña a cachar. No, pero sí, sí, justo. Sí, cuenta o sea, como juego, ¿no? No, 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 es que,
2: pero, pero justo ahí, es que parece, parece muy obvio, pero ¿cómo se nos olvida que, que hay que jugar con, con, con...
0: Con la infancia, ¿no? O sea... Pero justo, o sea, fue un, un momento súper eh, impactante para mí darme cuenta por medio de, de tener este momento con mi sobrino de que sí tenía un montón de, de recuerdos felices con mi propio papá que se me habían olvidado. No sé, como, como decías hace rato, ¿no? La, la unidad incluso dentro de las propias familias sí está muy ligada al juego. Entonces está muy padre que no se nos olvide eso.
2: Sí, es que es con cualquier persona, ¿no? O sea, de repente es que también, fíjate, y esto es algo bien grave, se nos olvida jugar en el espacio laboral. No, no se olviden de eso, por favor.
0: Cierto. Bueno, sí. no estoy segura de que en todos los espacios laborales lo permitan, pero siempre que se pueda está recomendado. Eh, muchas gracias por estar con nosotras el día de hoy. Yola, ¿tienes alguna pregunta, opinión, reflexión final antes de que nos despidamos?
1: Oh, ¿en dónde podemos, oh, ¿qué estás? en qué estás trabajando ahorita y en dónde podemos encontrarte en línea?
2: Oh, ok, bueno... Eh... Bueno, ahorita ¿Tienes tengo, algún
1: proyecto? Sí, hay, hay
2: un proyecto bien específico que, que, que es del, del doctorado. Digo, también trabajo en una universidad importante que no sé por los temas luego que tocan en el podcast qué hacer con eso, pero, sí, eh, bien.
0: Eh, Cuéntanos del doctorado.
2: Proyecto, tengo un proyecto de doctorado que tiene que ver con eh, un, un tipo de eventos muy particulares que se llaman eh, Game Jams, que tienen que ver con... este con hacer videojuegos en 48 horas, ¿no? Normalmente son videojuegos, aunque también hay juegos de mesa, deportes, otras cosas. Y estoy valorando la, la, la posibilidad de las Game Jams como un espacio de construcción de una competencia en particular, que es el art thinking, el pensamiento artístico, para afrontar esta realidad que tenemos enfrente, ¿no? De, de cuarta revolución industrial, teletrabajo, post-pandemia... O sea, se nos viene un mundo nuevo bien complejo y creo, primero, que, que el art thinking puede ser una gran herramienta para afrontarlo. Más allá del, del pensamiento de diseño, el pensamiento de arte, ¿no? Como un pensamiento creativo divergente y cómo estos eventos de creación de juegos nos pueden ayudar mucho a acercarnos a eso, ¿no? Eh, no importa tu profesión, no importa qué te estés dedicando, se lo estoy pensando para, para cualquier público. ¿no? Aprender a hacer juegos te puede ayudar a afrontar mejor el mundo que viene. Eh, Del de mismo modo que, que leer y escribir son habilidades diferentes, aunque van muy relacionadas, jugar juegos y hacer juegos, yo creo que tienen esa misma paridad que leer y escribir. Entonces, una cosa es llevar toda la vida leyendo y ponerse a escribir un día. ¿no? Y igual lo mismo, llevar toda la vida jugando y poderse un día hacer juegos. Ese es el mero asunto, ¿no? Y creo que todos deberíamos aprender a hacer juegos y, este, y eso nos va a ser útil, eh, eh, no importa nuestra profesión. ¿no? Justo por, por, por esta cosa del pensamiento creativo divergente. De hecho, estoy bastante convencido que no hay nada tan difícil como hacer buenos juegos. O sea, yo creo que las tres cosas más difíciles que estamos haciendo como humanidad, es eh, la carrera espacial, o sea, irnos a Marte, ¿no? Este, uh -huh. eh, la segunda cosa más difícil que estamos haciendo como humanidad es eh, hacer robots gigantes tripulados. Llevan años intentándolo y hay como algunos intentos interesantes, pero es una cosa dificilísima. Y creo que la tercera cosa más difícil que hacemos como humanidad es crear nuevos juegos. Pero hay gente haciéndolo y gastando millones de dólares en eso. Entonces, de algo sirve, ¿no? Algo bueno trae. entonces Pero, pero sí creo que, 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 que independientemente de los grandes juegos que hacen las grandes empresas de videojuegos, no nosotros deberíamos también retomar, y ahora sí la voy a llamar de un modo muy particular, no esta forma de arte o adoptarla como una forma de arte y usar los juegos que creamos como un espacio de expresión. Ahí, ahí también voy a recomendar mucho un libro, eh, o sea, es de Anna Antropy, es, un, es una investigadora estadounidense, y habla mucho, o sea, el libro se llama The Rise of the Video Game Sinisters, ¿no? el, el levantamiento de los siniestros de videojuegos, y habla justo de cómo Personas como ustedes o yo, eh, que no necesariamente tenemos millones de dólares para 300 millones de dólares y dos años para hacer un videojuego, deberíamos también tomar los videojuegos y hacer otros juegos por nuestra cuenta, ¿no? Y, y, y como eso no es tan difícil hoy en día como era antes. Ojo, no estoy en esta onda de que todo mundo puede hacer juegos comerciales que van a pegar y te vas a volver millonario, no. Estoy diciendo que todos deberíamos pasar por intentar hacer un juego. Para, para entendernos mucho mejor internamente y, y también como para, para tener esta, esta línea ¿no? de, de comunicación este, eh, 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 abierta también. ¿no? Del mismo modo que aprendemos a escribir y eso nos, nos abre espacios de posibilidad y nos da un poder. Pues hay que entender que, que, que escribir pues es obviamente un poder, un, un superpoder ¿no? y, 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 y es emancipador. ¿no? O sea, saber escribir es emancipador. Lo mismo creo que pasa con hacer juegos, nada más que mucho menos personas le han entrado.
0: wow sí. Está padrísimo eso. Me encanta cómo suena esta competencia que propones. Sí. Eh...
2: De, de pensamiento artístico, ¿no? Además, que, sí, que sí. no lo estoy inventando yo, anda por ahí, ¿no? Pero...
0: Bueno, esta, esta competencia que nos traes y pones sobre la mesa del podcast de la que nosotras sí. no habíamos escuchado antes, pues. Sí, sí. Eh, esta competencia cuya importancia propones para el doctor sí, sí, sí. Muy bien, pues nuevamente muchas gracias por estar con nosotras en, en este episodio que más bien tuvo un poco formato de entrevista comparado con los otros que hemos hecho hasta ahora. Y... Eh, pues ya, este, digo, está fascinante el tema, yo creo que si fuera por nosotros nos quedaríamos otros 30 siglos, pero ya, este, para que no se nos duerma la audiencia, creo que es momento de cortarle aquí, eh, ha estado todo muy divertido, y pues no sé si alguien tiene alguna última palabra que decir antes de que pase la guillotina a despedirse de nosotros. ¿No? ¿Grillos cantando? No, ok. No sé. Muy bien.
2: Eh, bueno, si quieren seguirme en Twitter, estoy como arroba chinto. Esa Muy la... bien.
0: Perfecto, entonces, si quieren Ahí. seguirle en Twitter, arroba chinto. Y si
2: quieren, si quieren platicar de juegos, serían.
0: Perfecto. Pues, como siempre, gracias a todos por escucharnos. Eh, en el próximo episodio vamos a estar platicando... Nuevamente sobre educación sexual y su lado oscuro, o bueno, el lado oscuro que tuvo para nuestra generación, específicamente vamos a estar hablando de los libros que fueron un gran fenómeno de eh, ventas y cultura pop en su momento, para la generación de Yola fue, eh, ¿cómo
1: se llamaba?, Ay, es de este cuate, Carlos Ah, Cotemo Hasta a mí se me olvidó el nombre Jugu en Éxtasis Ajá,
0: esa cosa Y para mi generación fue El único, el inigualable La basura estelar El kibolecón Entonces eh, vamos a estar platicando De eso en el próximo Episodio, esperamos que Lo encuentren Tan aberrantemente divertido Como nosotras ha sido un placer estar con ustedes, somos Dolores y Yola, y en esta ocasión, Jacinto, les mandamos muchos buenos deseos, exploren su placer, intercambien juegos con sus personas favoritas, y no se olviden de seguirnos escuchando, compartiendo, eh, calificando, con estrellitas en las apps, stores, sí, y esas favor. cosas que no sé cómo funcionan. Eh, porque la tecnología y yo no somos amigas. Que estén bien, nos escuchamos la próxima. Bye.